0: سنوات الاثنى عشر الماضية شعر الإنسان خاصة في المشهد التونسي بأنه تجاوزنا حقبة السجناء السياسيين حقبة قمع الحريات حقبة إغلاق المنصات الإعلامية ولكن يبدو أنه والتهجير والناس عادت إلى ديارها وبدأت في بناء البلد من جديد لكن يبدو انه الان عجله النكوص والعوده الى الوراء اشد عنفا واشد فتكا مما شهدناه انا قبل يومين انتبهت للقائمه الجديده اللي باسماء 21 كانه بتهمه بتهمه تقويض امن الدوله، هذه التهمه اللي احنا انقطعنا عنها لمده عشر سنوات او 12 سنه أه وجنابك موجود في القائمة أستاذ رفيق ف يعني طبعا السؤال هو أنه ما الذي يحدث هذا سؤال طبيعي ولكن أكثر من هذا أنه بالنسبة للآمال التي, التي عمت المنطقة بل أقول أنه حقيقة هي عمت العالم لما قامت الثورة في تونس في 2011 وخرج هذا الرجل ويقول هرمنا ويقول بن علي هرب هذا المقطع تداولته يعني الصحف والمنصات الاعلاميه حول العالم كله وشعوب العالم كله بدا يتكلم عن الربيع العربي وكيف ان العرب خرجوا ضد انظمتهم بسلام وبسلم وبصدور عاريه واستطاعوا انه يكسروا شوكه الجبابره وكذا. كيف يمكن استعاده يعني هذا الزخم من الامل؟ من الحلم بمستقبل مختلف. لكن قبل ذلك يا ريت يا رفيق
1: تبدا لو سمحت أن
0: تطمنا على الشيخ،
1: يعني الشيخ راشد الان في الواحد 81 من عمره، وان يعتقل في مثل هذه السن ولا ندري ما هي ظروف اعتقاله، الحقيقه شيء
2: عجيب. يعني مثل ذكرتم سيادتكم يعني في ارتداد حاله ارتداد، الحمد لله على كل حال الشيخ راشد يعني وضعه الصحي والمعنوي جيد. يعني هو يلتقي بمحاميها ويزور محاموه. باستمرار معنوياته مرتفعة ومدرك جيدا المحطة محطة الاعتقال أو إمكانية الاعتقال واردة في أي وقت تتواجه في انقلاب حسكري يعني منذ 25 جولاي 21 يعني كل هذه الأمور متوقعة البلد دخل في حالة استثناء الرجل المغامر ويدير البلد يعني بالقوة وبالبلطجة وبالاعتقال وباخضاع القضاء فكل هذه الاحتمالات واردة فعلا كان سقف الامال مرتفعه يعني الثوره التونسيه ومنها تحول ما يسمى بالربيع العربي من حاله محليه الى وضع عام في المنطقه يعني تقريبا الربيع العربي امتد العديد من الاقطار العربيه الى مصر بلد اللي عنده ثقل استراتيجي الى ليبيا الى سوريا الى اليمن لكن الان بالوضع فما موجه ارتداد بدات هذه الموجه بالانقلاب اللي حصل في مصر سنه 2013 وصمدت التجربه التونسيه الى غايه تقريبا 2021 طبعا إحنا كنا نقول كثير مرات أن تونس تمثل استثناء أو ما يسمى بالاستثناء التونسي ولكن الاستثناء معنا ذلك كأنه شيء خارج قاولية الجغرافيا والسياسة يعني التقط على تونس يعني كل المعطيات الإقليمية موجة الارتداد هذا معسكر الاستبداد اللي يعاد تجميع صفوفه وكان يشتغل في حقيقه الامر باجنده اقليميه يعني اطاح بالتجربه في مصر ثم لوث الاوضاع في ليبيا حول الثوره الى حرب اهليه ما يشبه الحرب الاهليه اليمن ايضا ادخلوها في حرب اهليه سوريا اصبحت يعني حرب اهليه مفتوحه ثم بقيت التجربه التونسيه صامده بعض الوقت كان يمكن للثوره ان تسقط او لمشروع التحول هذا السياسي والديمقراطي اللي تعيشه تونس منذ سنه 2014 يعني او قبل ذلك 2013 في حقيقه الامر مع الازمه السياسيه لكن الخطوات اللي أخذناها إلى الخلف نسبيا والحوار الوطني ما كنا باش نمدد يعني في العمر الافتراضي للتجربة الديمقراطية وللثورة التونسية ولكن واضح يبدو كأنه رياح الردة كانت أقوى منها أنت تجدف ضد التيار ضد معطيات إقليمية ضاغطة يعني والرجل تسلل قيس سعيد تسلل من خلال شعارات الثورة يعني الشعب يريد والتطبيع خيانة وكذا فاغتر الطبقة السياسيه قريب كل الأحزاب الثورية الحقيقة
1: حقيقة رفيق إرهاصات. التآمر على الثورة في تونس وإرهاصات سقوط إسقاطها بدأت قبل الانتخابات اللي ج التي جاءت في قيس سعيد يعني إحنا كنا يعني نوع من التسخيف للبرلمان التونسي يعني هذول النواب الشعب كان يعطى انطباع للمواطن التونسي ومن خلفه المواطن العربي بأن
0: هذه ديمقراطية يعني مسخرة وخاصة من خلال الحركات البهلوانية لعبير موسي وغيرها
2: هو الحقيقه التقط على تونس او التقى عليه خطان رئيسيان
0: خط نسميه
2: الشعبويه والفوضويه شعبويه قيس سعيد التي تحالفت مع الفوضويه اللي كانت تقودها عبير موسى وكان فما اجنده لترذيل مؤسسات الدوله والمؤسسات الديمقراطيه خاصه البرلمان وقيس سعيد استثمر في الازمات يعني ازمه اقتصاديه ماليه فانا يعني الاوضاع نتاع البلد لم تكن مريحه ولكن لفعل قيس سعيد عمق هذه الازمات ازمه صحيه يعني ازمه كورونا ثم استغل ايضا الازمه مع الحكومه، الرجل كان يختار معناه رؤساء حكومه ويختار وزراء ثم يتنصل من الامر ويريد الاطاحه بهم. فاصبح في تجاذب داخل مؤسسات الدوله. اللي حصل في تونس هو بالتعبير السياسي ربما في بعض دول امريكا اللاتينيه حصل من شيء هذا يسمى سلفكو. كو. يعني كانه انقلاب من داخل الدوله. شوفنا في مصر جهاز الجيش ينقلب بصوره مباشره. يعني واضح انقلاب عسكري سافر. في بلدان اخرى تتم الانقلابات باشكال يعني مغايره. في تونس الانقلاب اللي حصل من داخل مؤسسة الدولة، مؤسسة مؤسسة الدولة الرئاسة جارت على بقية المؤسسات وعطرت البرلمان واستعملت فاصل ثمانين بطريقة انتهازية طبعا وذرائعية فاصل ثمانين من من الدستور طبعا بطريقة متعسفة لا علاقة لها بالقانون الدستوري، كل فقهاء القانون والخبراء يقولوا لا علاقة لما لما جرى الإجراءات اللي قام بها قيس سعيد بالدستور التونسي، فاستغل يعني غطاء قانوني وغطاء دستوري لينقض على السلطة والآن ثم اتجاه إلى التحكم في البلد معناها بالبلطجه وبالقوه الأمنيه وعاد تونس إلى المربع الأول
3: كيف كيف يمكن هو هنا برضه احنا حتى نفهم الحاله هذه انه شخص يفترض انه شخص مدني وليس شخصا عسكريا يعني جاي منه كأستاذ جامعي ويأتي بانتخابات بشكل عام كانت انتخابات نزيهه وحره وجاء الشعب وانتخب بنسبه عاليه من الأصوات آه ثم يأتي آه إلى آه يفترض إلى مؤسسة الحكم بدعم شعبي كبير جدا، يعني هو لم يكن بحاجة أنه هو يذهب إلى مؤسسة أو آه دعم خارجي آه سواء كان إقليمي أو دولي، ولم يكن بحاجة أنه يذهب إلى دعم أجهزة أمن لأنه جاي منتخب 75% من الشعب، ثم ينقلب على الإرادة الشعبية التي جاءت به ليتحالف مع جهات سواء كانت قارجية وإقليمية أو جهات في داخل الدولة السؤال هو هل يعني حتى نستطيع أن نفهم هذه الحالة هل كان مثلاً القوى السياسية مدركة أن شخص يأتي بهذه المواصفات شخص ليس له حزب سياسي يعني حتى لو جئنا درسنا الحالة قبله حالة الحزب اللي هو تونس نداء تونس قائد و... السبسي يعني هو جاء من صحيح من خلفية الدولة العميقة أو من الدولة القديمة لكن كان له حزب سياسي وهذا الحزب السياسي موجود وله وجود في البرلمان ومع ذلك جاء وحافظ على حد معين من استقلال الدوله وثوره وما الى ذلك لكن هذا جاء الشخص من خلينا نسميه من لا مكان من لا حزب سياسي ثم بعد ذلك انقلب على الاراده الشعبيه هل هذه الحاله يمكن كيف يمكن ان نفسر هذه الحاله كيف يكون الاستفاده منه في المستقبل هو هو شوف
1: في تصوري ويمكن رفيقي ينورنا في هذا الموضوع انه هو اول شيء انطلى امره على كثير من الناس من لم يكونوا يعرفونه يعني أنا قابلت بعض الإخوة التوانسة ومنهم عميد المحامين أجريتهم عبد الرزاق في باريس ده. فهو خدع عدداً كبيراً من الناس وإن كان كما قلت في بعض الناس الذين يعرفونه ما خدعوا به لكنهم قلة حقيقة يبدو لكن الأمر الآخر أن مجيئه توافق مع مؤامرة تحبك هذا الرجل ما بيشتغل بنفسه يعني لا يضرب بسيفه هو يضرب بسيف مجموعه كبيره اقليميه ودوليه تريد ان تجهز على ما تبقى من الربيع العربي
0: بس هو لا هو لا شك الطريقه التي جاء بها يعني انا انا من الناس انا مستعد ان ارفع يدي واقول انا سعدت جدا وفرحت حينما فاز بالانتخابات واعتبرت بانه هذه يعني نقله ربما تخرج تونس من عنق الزجاجه اللي كانت وجدت نفسها من عام 2014 فهو فعلا السؤال هو طيب يعني كون أنه جاء من خارج المنظومة السياسية هل هذا يعني يدفعنا إلى أن نشجع مثل هكذا مرشح بالمستقبل أم أنه يعني احنا مثلا عندنا نموذج قريب آه اللي هو ترامب ترامب ايضا جاء من خارج المنظومه السياسيه، هو صح دخل في بوتقه الحزب المحافظين الريببلكنز يعني عفوا الجمهوري في امريكا، ولكن يعني هو من خارج اطار البوتقه السياسيه، ولذلك هو لما جاء اول ما حا... حاول يدمر كل مؤسسات الدوله من الاف بي اي الى السي اي اي، الى الاعلام، الى الدنيا كليتها، السؤال هو انه هل فعلا الافضل النا انه يخرج من هو من ضمن العمليه السياسيه، من ضمن الحاضنه السياسيه بالمشاريع اللي هو حاملها وبالقضايا اللي هو الحقيقة أمر في في حالة تونس أمر في غاية الحيرة وبالأخص والنقطة اللي انت ذكرتها أبو ناجي مهمة أنه شخص ليست له تلك القاعدة السياسية ليست له تلك الجماهيرية ما عنده الكونسيتيونت اللي هي تؤهل أنه يقوم يأخذ زمام بلد كامل يا جماعه هذا الذي أستاذ دكتور
3: دكتور أسامه هو قد يكون كونه شخص وليس له قاعده حزبيه وليس له قاعده سياسيه هي التي دفعته في أحضان الأجهزه بسهوله لأنه أولا غير محصن سياسيا هو مش مش شخص سياسي ابتداء عمره بجوز ما 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 عمل في السياسه جاء الى منظومه الى الى قياده الدولة فيها اجهزه امنيه وسياسيه وعسكريه واقتصاديه و... وغير ذلك، ليس عنده الخبره الكامله، ليس عنده الحزب الذي يمكنه من انه هو يدير مفاصل هذه الدوله، وبالتالي الشيء الاسهل يسهل عنده انه هو يروح على الاجهزه القويه في الدوله هذا اذا هذا إذا... اذا نفينا
2: فرضيه ان كل الامر مدبر، هو طبعا هي معضله هذه يعني تاتي شخص من خارج المنتظم السياسي الرسمي يعني ولا عنده لا من داخل بيروقراطية الدولة ولا من داخل اجهزه بن علي مثلا جابته الأجهزة الأمنية رجل اشتغل في المخابرات العسكرية واشتغل قليلا أيضا في الجانب الدبلوماسي راح سفير أو يعني ملحق أمني في بولونيا يعني نسبيا كان متمرس بأجهزة الدولة ويعرف دواخل الأمور برجيبة بنى عليه أيضا اعتمدوا على قوة حزبية حزب الدستور ثم التجمع الدستوري الديمقراطي هذا الرجل ليس له خلفية حزبية بل بالعكس هو مش أكثر من, أكثر من ذلك كان هو مجرد ترس بلو نحن نقوله يعني في المنظومة السياسية القديمة كان عبارة رجل قانون مساعد في التخصص القانوني ويستخدم من طرف الحزب الدستورة والتجمع الدستوري بعض القيادات الحزبية كانت تستدعيه في بعض الاستفتاءات الدستورية بما في ذلك تعديل دستور بن علي اللي يتاح له معنا بشي يمدد في الدورات الرئاسية لكن تقديري هذا مش قوة ولا يعني شيء خارق العادة يتعلق بقيس سعيد وقع تقاطع بين الرغبات والشهوات الذاتية لقيس سعيد يريد أن يحكم عنده رغبة هوس بالحكم وبالسلطة والأجهزة الدولة طبعاً الأجهزة العميقة للدولة اللي كانت تضيق ذرعاً بتجربة الثورة ووجود برلمان ومؤسسات تحكيمية وكذا طبعاً الدولة العميقة والأجهزة القوى العميقة للدولة القوى الخفية كانت ضائقة ذرعاً بالثورة يضاف إلى ذلك المعطى الإقليمي فوقع التقاطع بين هذه الخطوط الثلاث بين رغبة ذاتية عند قيس سعيد وبين امتداد إقليمي لأن يعني تونس في نهاية المطاف ما هي جزيرة معزولة يعني تتاثر بالمحيط المباشر، منذ أن وقع الانقلاب في مصر، يعني صارت الثورة التونسية محاصرة بشكل أو بآخر، في إضافة إلى ذلك أزمة على حدودنا في ليبيا، يعني كادت تسقط الثورة بدعم مباشر من القوى الإقليمية اللي حفتر، وكاد حفتر يسيطر على طرابلس، فالمخاطر كانت محدقة. لكن شنو اللي وقع في حقيقة الأمر؟ عملية التضليل. وقع نوع من الاستقطاب أو عملية الفرز في انتخابات 2019. القوى الثورية كلها حازت إلى قيس السعيد، مش النهضة فقط. يعني كل الاحزاب اللي كانت مع الثوره دعمت قيس سعيد يضاف الى ذلك ظاهره الشباب يعني اللي كان خارج المنتظم السياسي الرسمي وبعض الشباب متضم متذمر وغاضب يعني حتى مرحله الثوره لان الاعلام اشتغل على تبشيع الثوره وتبشيع التجربه السياسيه، ايش عملته في نهايه المطاف؟ وايش جابت لنا الديمقراطيه؟ وايش نعملوا به الدستور؟ وايش نعملوا به البرلمان؟ المنطق هذا صار يسري يعني في شرايين المجتمع بتاثير الاعلام استغل هذه الحاله طبعا قيس سعيد والناس كانت تتصور على اساس أن انسان فريش، جاي يعني وجه جديد خارج المنتظم السياسي الرسمي وسيضخ المنظومه الديمقراطيه الجديده بدماء يعني يعطيها روحها جديده، لكن اللي وقع هو رجل مخادع وانا تقديري كان يدبر هذه العمليه من البدايه لان لما تشوف خطابه انت تتعقب خطاب قيس سعيد من البدايه يعني كان يعني عنده انتقادات كبيره ولكن كان يخفيها ركب المركب الثوري حتى يصل الى قصر كرتاج ويصعد عبر السلم الديمقراطي ثم يكسره المفارقة العجيبة أن الرجل هذا اللي دستور الثورة اسمح له بش يدخل إلى كرتاش وأنه الثورة اللي يتحت بش يكون في موقع المنافسة السياسية ولا خارج المنظومة الديمقراطية ولكن لم يكن أي شيء قيس سعيد أول خطوة قام بها كسر السلم الديمقراطي الذي صعد عبره فالناس اللي كانت تتخوف وتقول لك الإسلاميين هذا ما يشوفوا الديمقراطية في اتجاه واحد تبين الامر هذا ليس صحيح، يعني الاسلاميين على الاقل حافظوا التجربة الديمقراطية ورسخوها، لكن اللي هدد التجربة الديمقراطية او النظام السياسي الجديد وقوض كل أمان التونسيين يعني في التحرر السياسي وفي الديمقراطية هو هذا الرجل، ولذلك انا اقول هو ربما يكون مجرد واجهة تستعملها الاجهزة أنا اميل الى ذلك لتمسك نعم. معناها بالاوضاع أنت،
1: وتتحكم أنت ذكرت انس انت عملت مقارنة بينه وبين ترامب بس انا اظن في فرق كبير بينه وبين ترامب، صح في اوجه تشابه فيما يتعلق بالشعبوية لكن ترامب جاء بمشروع انتخابي يتوافق على الأقل مع نص الشعب الأمريكي يعني فيه له كونستيونسي في عند قاعدة فيه صلبة
0: بينما قيس سعيد
1: الذي جاء به هو مجموعة من العوامل لا علاقة لها ببرنامج سياسي معين أو بشعبية معينة. ولم يكن له
4: حاضن سياسي شلوش. كبير مثل ترامب. ترامب كان له حاضن صحيح. يضاف إلى ذلك ربما
2: المعطى الآخر هو انه ترامب يعني في نهاية المطاف أما مؤسسات سياسية قوية يعني يعني الظاهرة الشعبوية اللي ظهرت في أوروبا ولا في أمريكا. هو ركب الدولة هو هو كان منسجم معها يعني مع هذه كان منسجم وكانت حتى الاجهزة المؤسسات آه يعني, حد يعني. حد حد يعني حد يعني بس انت في ديمقراطية وليدة وهشة يعني الشعبوية خلخلت الدولة وهذا هو الفرق
3: لذلك انت ترى حتى انت يعني ترامب في لحظة من اللحظات حاول ان يقوم بما قام به صحيح. اه سعيد انه هو اراد ان ينقلب على الارادة الشعبية اراد انه يقول انه هاي انتخابات مزوره حرض اتباعه على انهم يحتلوا الكونغرس انهم يعتدوا حتى على الناس المجتمعين الى غير ذلك لكن هو بالفعل انه المؤسسات الامريكيه هي من القوه بحيث انها لم تست... لم تمكن هذا الشخص مع كل هذه القاعده الجماهيريه تحدث اللي انتخبوه حول حوالي 75 مليون كل هذه القاعدة الجماهري لم تستطع أن تتغلب يعني على المؤسسة وهذا هو المطلوب أنه إحنا متى سيكون عندنا في أنظمتنا في دولنا يكون عندنا مؤسسات قوية جدا فوق الأشخاص وهذا الشخص الذي يأتي ويريد أن يقلب المنظومة أو يقلب المؤسسة لا يستطيع أن يقلب هذه المؤسسة بل المؤسسه تستطيع ان تنتصر على الاشخاص مهما كانت قوت هؤلاء الاشخاص في في النقطه هذه المهم جدا مش المساله بتاعت انه
4: في مجموعه تاثرت بانهزاميه ترامب وارادت ان تنقلب على الوضع السيستم ال لانه حتى من بين ال الجمهوريين من وقف ضد مثل هذه الممارسات يعني هذا لأنه this يعني محتاجة مننا في بلداننا لما يعرف بالكرشالازيشن اوف ديمقراسي دي ما عندنا يعني الثقافة الديمقراطية دي هذي ما عندنا لكن دار أعود لنقطة حقيقة كلنا نضعها هي لا, لا أريد أم فيها مطلقا ولكن أريد أن أتحدث عنها بشيء من تعميق المسألة اللي هي قصة القنوسبريس سيوري نظرية المؤامرة نحن ما ننهدم في أي منطقة من المناطق وإلا نضع مشجاب المؤامرة لكن هذه المؤامرة التي تتعلق بقيس سعيد هي مؤامرة منظومة يعني مؤامرة منظمة محبوكة. محبوكة والدليل على ذلك ليس كلها من الخارج يعني أننا في حالة الحالة التونسية طبعا تونس يعني لها قصب السبق في ثورات الربيع العربي، كان الشخص يتخيل ان كانت هنالك ديمقراطيه ستؤسس في العالم العربي بشيء من العمق وكذا كان ممكن تكون في تونس، لأن تونس والمغرب في مساله الديمقراطيه في كتابات كثيره من فلاسفتهم، حتى من القرون الماضيه. لكن للاسف كانت آه ظهرت لنا ديمقراطيه هشه آه لم يتجاوب يعني لم تجد الشعبويه. طيب الكونسبيرسي هذه حبكت آه بمنظومه داخليه كيف؟ آه آه يعني آه نحن نؤمل كثير من الشارع الاسلامي في العالم العربي وخارجه كان يؤمل على التجربه آه، تجربه النهضه باعتبار انه تجربه النهضه ينبقي ان تقوم على آه مش، مشاريع لانه جمع مشروع مشاريع وليس مشروعات مشاريع آه، لحركات اسلاميه فشلت في اهم في رايي الخاص آه، في اهم دولتين التجربه فيها عمق فكري ولتريشيا واسعه اللي هي مصر والسودان ايرونيكلي تجربه تونس قامت النهضه لانها كانت مشرده فمعظم منتسبيها كانوا خارج البلاد فهذا ال 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 هو ما بين اناس عاشوا سنين عدده في الخارج وشاهدوا بام اعينهم كيف تمارس الديمقراطيه وكذا وهناك اناس عاشوا عمق هذه الأنظمة الديكتاتورية كان المطمح في أن يكون هناك نوع من العيش الرغد وتونس لها مشكلة أخرى كثير من الإسلاميين لا يتحدثون عنها وهي أكثر بلدان العالم العربي محتاجة إلى أسلمة متدرجه لأن تونس المانت. تعلمنت يعني بورغيبة لا يقل في رايي الخاص من كمال اتاتورك في مساله العلمانيه يعني آه هذه المساله ما بين يوم وليله ممكن الناس زي كلهم حتى ان كان فطريا هذا الاسلام يتغلغل في اعماقهم لكن استل في بعض الممارسات الاخرى انت محتاج معالجه لها اول آه الحقيقه حركه النهضه تجاوبت مع
1: ذلك يعني بالعكس اخذ عليها انها كانت منفتحه اكثر منفتحه اكثر
4: من اللازم وتساهلت اكثر من اللازم لكن لكن <تصفيق> الغرب راى فيها خطر محدق من من اي ناحيه من ناحيه ان كوادرها بدات تصطو في في الخارطه السياسيه فخشيه خاصه فرنسا يعني اكثر تامر غيس كان مع فرنسا ثم الدول الاخرى، هو الحقيقه بد ان نعلم علم اليقين ان المؤامرات هذه لا تقوم في ظننا الكبير وليس كل ظني اثم انها من امريكا. امريكا ما هي الا معول دائما شوف حرب العراق لانه انا عملت في الشرق الاوسط 30 عاما 30 عاما وعشت مساله حرب العراق. حرب العراق هذه ما بداتها الا مسز تاتشر لو تذكرون آه في بداياتها آه لانها وفي مقابلة كان المساعده غير المحدوده من امريكا لتاتشر في حرب الفوكلاند فالناس بيتعاملوا بمصالح فلذلك اخلص الى الاتي ان هذه المؤامره لم تكن لتنجح لو لم تجد ارضا آه خصبه داخل تونس آه بدءا بخوف آه كثير من التوأنسة من مسألة الامتداد الإسلامي داخل بلادهم لأن هذا أحد محددات ليس الغرب محددات بعض آه المستثمرين في مسألة السياحة هؤلاء أيضا المسألة هذه هزتهم فيحتاجوا إلى أن تعرف يجدوا
0: استاذ, أستاذ إمام يعني يعني كل ما ذكرته فيه قدر عالي جدا من الصحة لكن أنا الحقيقه اجد انه الغرب لديه من الادوات ومن الامكانيات التي تسمح له بان يتعاطى مع اي منظومه يعني نعم هم يفضلون قطعا ان يكون العلمان في تونس ولكن ما عندهم اشكاليه في انه يتعاملوا حتى مع منظومه اسلاميه يعني شفنا الان مثلا حتى تعامل مع ايران صح يعني رسميا ما في لكنه الحقيقه واقعيا في تعامل وفي تعاطي المساله هي انه احنا في ظل منطقه الحقيقه القوى الاقليميه هي اكثر المستفيدين من خروج السلطه من يد من يسمون بالاسلاميين او الحقيقة تعرف حتى موسى يا أخي النهضة ما مسكت بزمام القوة في تونس يا أخي إنما, إنما قضية الديمقراطية, الديمقراطية والحرية ضد الديمقراطية. هذه الأنظمة التي موجودة في المنطقة هذه تضر بها أيما مضرة ولذلك نعم هناك ربما تفضيل غربي أنا أترك فرنسا على جنب لأن فرنسا عندها مشروع فرنسا تعتبر تونسي حاضنة لكنه أمريكا بريطانيا نعم هي ربما تفضل يعني واحد مثل بورقيبة مثل ولا بن علي لكن ممكن تتعامل مع شخص اخر، لكن الذي لا يحتمل وجود اي هامش من الحريه، اي هامش من السقف الاعلامي المرتفع، من السقف هذا الحقيقه القوى الاقليميه وبالتحديد وبالتحديد نتكلم احنا عن الامارات نعم، هو لو كنا نرجع
2: للوضع التونسي بشيء من التفصيل في عقد الامر، ذكر الاستاذ امام صحيح بس يحتاج شويه تدقيق، وفي الحقيقه تونس فعلا كانت مؤهله لشيء من الانتقال التحول الديمقراطي، لان مجتمع متجانس وصغير، يعني ما فيش انقسامات عموديه تقريب 99% من التوانسه هم عرب مسلمين تعربوا بالاسلام وما فيش انقسامات عرقيه ولا طائفيه يعني ما فيش انقسامات عموديه طبعا هذا الجانب فيه ايجابي وقدره في بعض السلبيات يعني التجانس المطلق يعني في بعض الأحيان غياب الاختلاف فيه مشكلات ولكن هذا وجه من الوجوه الايجابيه ما فيش استقطاب عمودي على اساس طائفي او مذهبي او ديني هذا طبعا لصالح المشروع الديمقراطي انا اذكر كان في حاله اجتماع تواخيرا عبد القادر الزغل الله يرحمه يقول البلد اللي كان مؤهل للانتقال الديمقراطي من الثمانينات مرحلة بورقيبة لكن جابنا عليه أجهض مرحلة التحول يعني من خلال الشعارات اللي باعها لا ظلم بعد اليوم وأنه سيدخل تونس مرحلة ديمقراطية لكن انقلب عليها ففيها أرضية ولكن لكن المشكلة هذا وهذا يطرح سؤال كبير كيف يمكن تبني ديمقراطية بدون ديمقراطيين غسان سلامة مرة طرح كتاب هذا ولكن يقصد به ربما في الغالب الإسلامي لن بالعكس يعني في قوى من داخل المنظومة السياسية احنا مواجهناش قيس سعيد فقط واجهنا قوى كان مفترض أن تكون شريكة في المسار السياسي وفي الثورة ولكن أحقادها الإيديولوجية أفقدتها الصواب السياسي أصبح همها الرئيسي كيف تخرج النهضة مش فقط من الحكم من المشهد السياسي